0: Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter remake, Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in piena E non si calmeranno, dove sta il problema? Frate, step back Bentornati ai miei Mic Shake Il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato E Riccardo Pratesi in questa puntata, Player of the Night, Vintage, Carmelo Anthony, e poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, il caso Kyrie Irving. Hot and cold, delle squadre calde e fredde della settimana, Charlotte vola, Toronto affonda. E poi le ultime sulla Covid che dilaga di nuovo nell'NBA, questo è NBA Beat il giocatore della notte il mito Carmelo Anthony 20 punti nella vittoria di Portland su Toronto soprattutto 13 per la grande rimonta dell'ultimo quarto un giocatore che sembra eterno quest'anno ha accettato senza problemi di partire dalla panchina sta dimostrando di poter fare la differenza anche così è bello vedere Melo riuscire ad incidere così su una squadra come Portland partita Uh, un po' a Tentoni, ma che ora sembra aver trovato la continuità è bello soprattutto vederlo finalmente a suo agio in un ruolo quello del sesto uomo che per lunghissima parte della sua carriera anche nella fase uh, di lento declino che ha avuto non ha mai accettato. Riccardo ti convince Carmelo da sesto uomo di Portland?
0: Ma l'importante è che convinca lui come ruolo perché eh, come dicevi tu ne è stato allergico Umi eh, quando gli chiese se avrebbe fatto la panchina Kio o uh, Oklahoma City per cui si avrebbe accettato un ruolo da uh, entrando la panchina. Uh, stanotte di sicuro uh, ha convinto Records in maniera negativa, nel senso che gli è, costa- è costata loro la partita. ai canadesi, perché ha segnato 13 punti nel quarto quarto, tirando 4 su 5, 3 su 3 da 3 punti dominando fondamentalmente come eh, ai vecchi tempi, ricordiamo questo è un giocatore che va per i 37 anni, era stato un anno fuori dalla Lega, eh, non è un rendimento scontato questo qua, anche se parliamo del quattordicesimo eh, miglior realizzatore ogni epoca, però giocatore di quell'età, fermo oltre un anno e invece aveva già fatto benissimo nella bolla di Orlando, eh, insomma questa poteva essere la riprova in un ruolo come dici tu diverso, cioè, Orlando era titolarissimo e giocava tantissimo, in realtà stanotte ha giocato 35 minuti. Complice anche l'infortore in di Nurkic, i porta 3 del hanno stanno chiuso con un quintetto un po' alla i Bull... con Covington da 5, Melo da 4 e poi tre guardie: Trent, Lillard e McCollum. Allora su Melo, una cosa sola prima di passarti la palla, eh, è ovvio che è un giocatore clutch, l'ha detto anche post partita, cioè, vivo per questi momenti quando la gara è in bilico, sotto pressione, avere la palla, tirare, far canestro poi girarmi e si tira la panchina avversaria che mi urlava contro è così, i campioni sono così i giocatori che sotto pressione ci sguazzano eh, vogliono la palla, non hanno paura più la situazione, come dire, è, eh, la pressione è alta e più tirano fuori il meglio è, è, è un tratto, una caratteristica di pochi nel, nel mondo dello sport e quei pochi sono quelli che fanno la differenza quello che voglio sottolineare è guardando avanti e che se Melo tira così da, da tre punti e tira col 41% in stagione, è vero che sono solo dieci partite, ma insomma, dieci partite cominciano a essere un minimo di body of uh, work significativo, chiaro che la sua carriera, tra virgolette, rischia di andare avanti per un bel po'. Perché soprattutto giocando di fianco a Lillard e McCollum, che insomma comandano ora doppi, eh, non indifferenti. Chiaro che se punisce sugli scarichi, specialmente in volata, con questa. Facilità e frequenza nella bolla da tre punti, in volata ha vinto diverse partite ai Blazers, giocatore che se accetta questo ruolo oltre l'annuale che ha firmato quest'anno può rimanere in Oregon ancora un po', questa, questa è un po' la notizia, insomma. poi sui Blazers e, ti, e su questo voglio sentire anche te Insomma, convincenti in attacco, perché questa è una squadra che può segnare quanti punti vuole, eh, anche Canter dalla panchina, che è un'altra, un altro giocatore che in pochi minuti produce punti espressi. In difesa è una squadra che fa ancora molta fatica. Ho accennato a Covington Jones che parte di titolare, è rientrato Wood e parte dalla panchina e sono tutti buoni o ottimi difensori a seconda di chi parliamo però eh, lo stesso Trent si è arrabatta anche se ha delle, né, dei limiti di statura, però ehm, soprattutto dovendo giocare a fianco a Lidlard e a McCollum, però insomma qualche dubbio sulla tenuta difensiva c'è, anche se stanotte, eh, chiudo sottolineandolo, hanno vinto la partita con uno stop difensivo, su Siakam che per la seconda gara di fila eh, ha sbagliato il tiro decisivo, era successo un trevoro, è successo stanotte al Moda Center di eh, Portrano
1: inevitabile Riccardo che la difesa sia ancora l'anello debole di una squadra che ha cambiato molto la difesa è il reparto dove no, è più costruito sulle abitudini sul sapere che cosa pensa il tuo compagno, come si muove uh, come gioca, che cosa vuole il tuo coach da te i, i due perni della nuova difesa di Portland che doveva essere un po' uh, il, la grande notizia no, della dell'off season dei Blazers sono, sono Covington e Jones e sono uh, sicuramente due, due giocatori nuovi che devono ancora ben ...inserirsi nei, nei meccanismi di squadra... ...Portland è partita un po'... Uh, ...con alti e bassi per questo... Uh, ...anche nelle ultime settimane... ...insomma questa, questa vittoria... Uh, ...con Toronto comunque concedendo... ...111 punti agli avversari... è ...una squadra che sta in fondo all'est... ...di cui uh, parliamo più tardi... ...Portland credo possa migliorare ancora... ...e debba ancora migliorare ancora... ...molto per poter essere protagonista... A Ovest come erano nei piani di inizio stagione... Mi sta piacendo tantissimo se Jamie Colum in questo inizio, se ci fosse lo Stargame, onestamente sarebbe più star lui uh, di Dame Lillard. E su Melo, uh, onestamente, credo che abbiamo ritrovato un grande campione nella scorsa stagione, quando Porto ha dato la chance di riscattarsi dopo l'anno di esilio. E credo che quell'anno di esilio abbia trasformato Melo dal cattivo che era diventato New York, e anche nelle sue poi esperienze a. Okay, sì, è just, no? quello che rifiuta il declino rifiuta di partire dalla panchina rifiuta di invecchiare di perdere quel ruolo di superstar che ha avuto per la stragrande maggioranza della sua carriera quel ruolo secondo me l'ha perso con l'esilio e quando è tornato in campo con Portland si è guadagnato invece il ruolo di grande vecchio quello che piace a tutti quello che merita i tour d'addio con gli applausi dell'arena avversaria dove magari fino a qualche anno prima lo offendevano e gli davano del, insomma, gli davano del, del grande nemico. E credo si vada verso questo per l'ultima parte di carriera di Melo, come hai detto sicuramente tu, accettando questo ruolo di riserva in quel contesto a Portland dove è voluto tornare dopo la splendida esperienza dell'anno scorso, può davvero continuare ancora per un po' di tempo a fare la differenza così come ha fatto nella partita della scorsa notte con Toronto. uno contro uno io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema il tema della settimana è il caso Kyrie Irving scomparso letteralmente non giocherà stanotte martedì alle 2.45 del pomeriggio non giocherà stanotte in Brooklyn Denver quarta partita consecutiva in cui è fuori per problemi personali questa è la L'etichetta ufficiale sulla, sull'assenza di Kyrie Irving. La realtà è che manca una comunicazione ufficiale da parte dei Nets. Siamo fermi alle dichiarazioni di Nash nella, nella prima gara di assenza, quella con Philadelphia eh, di giovedì scorso, in cui si diceva che il coach non aveva parlato con, con Kyrie, quindi non sapeva esattamente come mai non si fosse presentato alla partita. Alla fine di quella partita, Cary Levert portavoce dello spogliatoio Nez, ha detto che in realtà Carri si era fatto sentire coi compagni e che aveva tutto il loro appoggio Riccardo siamo di fronte a uno dei giocatori più eccentrici dell'NBA, lo conosciamo uh, no? eh, abbiamo anche opinioni diverse sia su di lui in generale che su, su questo comportamento però andiamo nel dettaglio che cos'è che non ti piace e perché siamo, siamo contro in questa situazione
0: ma allora è eh, 2021 è inaccettabile che un giocatore di quella elevatura per una Lega Mondiale sia fuori senza che ci sia una motivazione eh, non parliamo di una partita, di una situazione contingente, è, è diventata una situazione permanente, è inaccettabile, intollerabile e vergognoso è, è chiaro che non possiamo speculare su quello che non sappiamo, cioè sulle motivazioni dell'assenza, ma quello che sappiamo è che è inaccettabile in, qu- in questa realtà globale che una franchigia come Netz non l'abbia o multato o sospeso e l'NBA non abbia fatto nulla se la motivazione non è legittima della sua assenza. Se è legittima non si vede perché, per, per quale motivo non, c- non ci sia stata comunicata. Questo è il mio problema principale con la situazione. Poi, ho ho due sottoinsiemi diciamo che relativi a questo, a questo contesto: uno riguarda Nash, uno riguarda i compagni. Allora, ricordiamo che i Brooklyn Nets hanno uh, investito tantissimo in Kyrie Irving, lui e Durant sono arrivati nella grande mira assieme fondamentalmente dopo essersi messi d'accordo. Kyrie l'anno scorso ha giocato pochissimo, un infortunio. Io ero, ero andato a vedere Brooklyn, Atkinson all'epoca disse che dovrebbe rientrare fra poco, infatti non ha più giocato. Eh, praticamente non hanno mai contato Sul diluvido lo scorso anno E quest'anno, come dici tu è alla, alla quarta gara senza consecutiva Tra l'altro non hanno già perse due La squadra ha record perdente quindi per in grossa difficoltà È chiaro che è un investimento che è totalmente Finora andato a vuoto eh, In tutto questo Irving ha cambiato allenatore Perché è stato Ci raccontano, insomma, chi ne sa I ben informati che è il principale motivo per cui Atkinson è saltato quindi non giocando la scorsa stagione e quest'anno facendo gli affari suoi oltre le prime uscite da Sciamano ehm, ha, ha messo Nash in panchina qual è il mio problema con Nash in panchina? È, volevo vederlo nel momento di difficoltà nel momento in cui lui e Durant che sono giocatori polarizzanti e creano dei grossi effetti collaterali spogliatori avrebbero con le loro eccentricità mi piace il vocabolo che hai utilizzato eh, creato delle problematiche come avrebbe reagito? Perché è stato messo lì da loro, proprio per non avere un allenatore, ma avere lì uno che ci mettesse il faccione e il carisma, ma facesse fare a loro esattamente tutto quello che vogliono. E sono deluso, ma me l'aspettavo, nel senso che, eh, voglio dire che l'ha anche detto, no, meglio non abbiamo neanche un allenatore, una volta lo faccio io, una volta non faccio tu niente, non esiste, non è la... Cioè, un mondo di professionisti non esiste che sia così e non esiste che vada tutto bene, che Nasher dica, ripeto, se c'è una ragione legittima, che la dicano e allora va benissimo, ma così non va bene. L'ultima cosa riguarda i compagni di squadra, parlavi di Kelly l'alert, comunque a parte di quei hanno tirato la carretta in assenza di Irving mentre faceva riabilitazione o show fuori da, dal campo, ecco. Eh, il marzo se l'è fatto i soldi se li hanno guadagnati a differenza di Irving finora e, e io credo che quello zoccolo duro a lungo andare se certi comportamenti insomma, o istrionici come insomma, tutto il cerimoniale che abbiamo più volte raccontato prepartita, o assenze di questo tipo senza giustificarle come farebbe chiunque che è fuori e che, che ha un problema personale o fisico possono comportare nel medio termine è ovvio che tutti si debbano dire va tutto bene, ma è altrettanto ovvio che non possa andare tutto bene se si fanno figli e figliasti, trattamenti di serie A e trattamenti di serie B.
1: Allora, non sono d'accordo su quasi nulla di quello che hai detto e questo è anche il motivo per cui abbiamo scelto questo tema per il nostro one on one di questa settimana. Cominciamo da, dal caso, Carinse, uh, non ho problemi se i Nets non hanno problemi, i Nets... In questo momento sembrano non avere problemi con il comportamento di Kairi. Poi possiamo discutere a livello di campo eh, che cosa sta succedendo e che cosa no. Io sono garantista in questa situazione. Non sappiamo perché Kairi non c'è. I Nets parlano di problemi personali. Tutto il mondo Nets si è schierato a difesa di Irving e non credo dobbiamo essere noi a speculare sul perché c'è perché non c'è. Prendiamo atto che non c'è, prendiamo atto che ha problemi personali, non è il primo giocatore che ce li ha, non è l'ultimo, qui paga, secondo me, la sua reputazione di eccentrico, usiamo di nuovo questa parola, che fa in modo che le cose che riguardano lui vengano un po' amplificate, mentre per esempio quando Kyle Lowry non ha giocato per i Raptors in una partita recente per motivi personali di nuovo, con Nurse che di nuovo dice, so adesso che non c'è per motivi personali, non è successo lo stesso, uh, lo stesso polverone e non si è fatto un processo a Lauri come si sta facendo. Ovviamente, non tu Turicade, ma in generale sono tanti tifosi uh, che si fanno vivi ogni giorno per chiederci che fine ha fatto. Cari Irving, la, la risposta è che noi non lo sappiamo. I Nessi invece lo sanno e gli va bene non saperlo in questo momento. E non sono d'accordo nemmeno su, su Nash. È vero che Carrier aveva fatto quelle dichiarazioni, ma io credo che Nash invece stia dimostrando di avere pienamente in mano la squadra. Ora è chiaramente un coach, un players coach, un coach che essendo stato un grandissimo giocatore ha un rapporto privilegiato con con gli atleti e sa come come gestire le superstar, sa che Carrier ha bisogno di spazio sa che Durant deve maturare la consapevolezza di dover essere leader, sa che deve essere trasparente con tutti gli altri giocatori spiegando bene che cosa si aspetta da loro, qual è il loro ruolo in squadra e che cosa devono fare per giocare o quello no. Pur con i problemi che sta avendo Brooklyn a livello di record e di continuità, a me personalmente Nash finora è piaciuto perché ha trovato, ha cercato nella panchina dei Nazzi, in modo di sopperire le assenze, cambiando formazione, affidandosi comunque a tre espertoni nella, nel suo staff, come Dantoni, Udoka e Jacques Von per costruire, uh, per dargli quell'esperienza che lui non ha, uh, credo vada valutato uh, nel lungo periodo i suoi risultati in questa gestione, secondo me, lui personalmente non ha colpe, nel senso se ci fosse un problema dovrebbe essere la franchigia. A muoversi, la franchigia non si sta muovendo. Tutte le dichiarazioni che arrivano dal mondo netto sono di supporto a carì. È strano, come dici tu, che nel 2021 nessuno dica esattamente che cosa caria che cosa e perché sta fuori, è strano soprattutto che in un mercato mediatico come quello di New York non si è ancora uscito nulla del perché non gioca, sono usciti tanti rumors ma non c'è niente che viene da una fonte affidabile no? per cui possiamo credere che è fuori perché sta protestando contro eh, ed è, è anche per questo che non
0: abbiamo citato questo e quello perché andremo a speculare quello che sappiamo sono i fatti no, ha giocato quattro partite e non c'è stata una spiegazione ufficiale e commentiamo su quello partendo da questo assunto senza voler dare a un rumor che parla di una cosa, e uno che parla dell'esatto opposto, perché in questo momento non solo non c'è comunicazione ufficiale, ma onestamente non ci sono neanche dei, dei, delle indiscrezioni attendibili o credibili. No? Non so se è d'accordo o
1: Sì, direi che su questo sono d'accordo. e Mi sembra anche il modo migliore per chiudere, per chiudere questa segmento. Hot delle le squadre calde e fredde della settimana. Doppietta Eastern Conference perché la squadra calda è Charlotte, la squadra fredda, freddissima è Toronto. Uh, cominciamo dai Raptors, così ci leghiamo anche al primo segmento, quello sul player of the night, allo show di Carmelo Anthony arrivato per battere Toronto, che adesso è 2-8. 2 vinti, 8 perse. Stesso record di Detroit, peggior squadra della Eastern Conference. I Raptors soprattutto hanno perso 6 di quelle 8 partite, buttando via un vantaggio di oltre 10 punti, cosa che è successa anche contro Portland. Difficile trovare un solo problema ai Raptors, di sicuro il mercato a perdere, cioè gli AD di Marc Gasol, Serge Ibaka, che non sono stati adeguatamente sostituiti le difficoltà di Siakam uscito a livello statistico dal momento negativo di inizio stagione ma eh, come notavi anche tu prima Riccardo eh, ha sbagliato nelle ultime due partite due tiri della vittoria mi sembra un problema generale di squadra per i Raptors, non un problema legato ad uno scarso rendimento in questo momento, sono oggettivamente più deboli del passato, no? sei d'accordo?
0: Sono assolutamente d'accordo, eh, io li avevo settimi mia est per cui sono sorpreso solo in parte magari non mi aspettavo una partenza così in salita credo che poi insomma con il proseguo della stagione riusciranno a entrare dalla porta di servizio ai playoff è chiaro che è una franchigia impicchiata o quantomeno in ricostruzione ecco. però la ricostruzione passa dal salto di qualità di OG Anunobi e soprattutto di Pascal Sakam e, e da questo punto di vista secondo me e que- sono questi i segnali più preoccupanti, cioè che l'Aurie abbia dei limiti non lo scopriamo nel 2021, specie con l'età che avanza, che Van Vliet sia un giocatore di qualità ma non possa essere il topino violino non lo scopriamo adesso. È-, è chiaro che guardando avanti ci sono due giovani su cui la franchigia ha investito tantissimo in, temp- in, eh, in termini di rinnovi, contrattuali, particolarmente onerosi, da stelle, seppure con ruoli diversi e per il momento non stanno riuscendo a fare questo salto di qualità. Insomma. Toronto ha vinto in passato tante partite anche di sistema no? anche eh, grazie alla qualità del coaching staff, c'è anche il nostro Scariolo ricordiamolo da assistente di Coach Nurse che tanto bene ha fatto ricordiamo che insomma aver vinto un titolo l'anno scorso aveva dato loro delle consapevolezze delle certezze anche dal punto di vista no? del um, morale cioè era una squadra che eh, volava sui ali dell'entusiasmo è ovvio che venendo meno insomma, queste situazioni Congiunturali, emergono i limiti strutturali di una squadra che ne ha insomma, sotto la un non ha perso Ibacca e Gasol cioè non ha perso gli ultimi due della pista fermo restando che entrambi non sono nel prime della, della carriera però poi tra la fine vanno sostituiti con Benz, che non è esattamente nel prime un certo un giocatore eh, molto inferiore rispetto ai due citati prima esatto per cui io credo che, che dovranno essere bravi i canadesi a, uh, come dire, mh, a resistere nel momento questo di maggior difficoltà anche da un paio di sconfitte poco fortunate e rialzare la testa e acciuffare i playoff cioè se non mollano ora e hanno comunque dei veterani che possono aiutarli in questo poi a est secondo me c'è molto spazio perché parte con per le prime quattro squadre secondo me per il resto non c'è chissà quali corazzate in giro per cui c'è, c'è la porta aperta per i playoff però ecco Tifosi Raptors, non vi aspettate la luna? Lo sapete meglio di me, non è che ve lo tengo a dire io, insomma, eh, le ambizioni sono queste. Tenete d'occhio quei due e la speranza deve essere per chi ti fa Toronto: che almeno uno tra OG e Pascal Ziacam faccia questo benedetto salto di qualità.
1: Esatto, voglio lasciare i tifosi dei Raptors con una, una speranza numerica: uh, 23,6 punti, 9,6 rimbalzi. 6,2 assist, sono le cifre di Pascal Siakam nelle ultime 5 partite. C'è anche la tripla doppia contro Portland, poi chiaramente tutto macchiato uh, dall'errore finale che poteva dare la vittoria ai Raptors. Però ecco, se vogliamo vedere almeno un segnale di speranza, una piccola luce in fondo al tunnel, è sicuramente il rendimento di Siakam molto migliorato rispetto all'inizio difficile. Ricordiamo che ha anche saltato una partita perché era in punizione... Per un provvedimento disciplinare Dato eh, Dalla stessa Toronto Ci spostiamo a Charlotte a Riccardo Per la squadra hot Di questa settimana Con gli Hornets Che hanno battuto i Knicks Vi avevamo anticipato Tra l'altro la scorsa settimana Di non credere troppo Al miracolo Knicks Puntualmente Sono arrivate tre sconfitte di fila Diciamo che Charlotte Invece contro i Knicks Ha vinto la terza partita di fila Grazie a Gordon Hayward Che sta giocando Com'era era come i tifosi di Boston non sono mai riusciti a vederlo, ovviamente con l'enorme attenuante di quel terribile infortunio il giorno della sua prima partita ufficiale con i Celtics, e poi c'è la Melo Ball che sta un po' incantando con le sue giocate, è diventato il più giovane di sempre a postare una tripla doppia, togliendo il record a Merkel Fulz e riprendendolo per la famiglia Ball, visto che Fulz lo aveva tolto all'onzo. Eh, anche stanotte pur non avendo giocato una partita eccezionale si è fatto notare per un assist meraviglioso uno di quei passaggi da football più che da, più che da basket per una schiacciata di Hayward uh, Ball è sicuramente la nota positiva in chiave futuro degli Hornets no? cercavano un giocatore da riflettori e probabilmente l'hanno già trovato dopo, dopo 11 partite nel complesso però Uh, i dubbi che avevamo in questa stagione su Charlotte, ciò cioè che fosse una squadra mediocre nonostante i rinforzi, rimangono tutti Allora, l'ultima
0: volta che ci siamo spostati su Charlotte insieme, era, c'era la festa di San Patrizio e siamo finiti a sbevazzare esatto. pieteria, fino, fino a tarda notte se non ricordo male nella Queen per cui occhio a spostarsi verso Charlotte no, a parte il preambo e gli scherzi um, guarda è la scorsa puntata abbiamo parlato dei Knicks invitando tutti i tifosi uh, non per cattiveria ma per voglio dire correttezza di informazione a andarci piano con gli entusiasmi e inevitabilmente sono arrivate poi tre sconfitte per, per New York Io farei un po' lo stesso discorso per Charlotte andiamoci molto piano bravi a partire bene uh, secondo me ci sono dei limiti strutturali abbastanza Anzi evidenti, a maggior ragione dopo l'infortunio di Zeller no? Che li ha privati del centro che partiva comunque titolare a inizio stagione eh, Con questa premessa, quello che dici su Ball mi trova d'accordo Nel senso, che il talento di Ball è, era ovvio fin dai tempi dell'high school e poi dell'Australia Quali sono sempre state le incognite su di lui La continuità, la maturità, la continuità di partita in partita e nella partita quindi mh, su un doppio piano, e queste sono incognite che per adesso non hanno risposto: cioè, si stanno vedendo degli sprazzi di talento anche abbascinanti. Onestamente, delle giocate sono molto mh, impressionanti, ecco. Però si va molto a sprazzi, ed è esattamente quello che si immaginava. Siamo onesti: cioè, l'altro giorno quando Biombo l'ha ribaltato perché stava giocando per la tripla doppia. Quando la sua squadra si giocava la partita, secondo me la fotografia di quello che è la Melo al momento, cioè un talento totalmente inaffidabile, cioè che può farti la, la sciocchezza più tonda per ragioni folli e la giocata straordinaria da campione. È chiaro che è un processo, eh, vedremo se riuscirà a maturare e vedremo se riuscirà a dare continuità anche un po' al tiro, perché per esempio stavolta a un certo punto era uno su 10, se non sbaglio, al tiro, e eh, ci sono delle partite in cui tira bene e delle partite in cui la zicca mai diciamo che è un pochino strichi il creatore di striscia questo momento ma insomma in tanti aspetti del gioco una grande cosa è poi una grossa sciocchezza ecco però come dici tu avevano bisogno a Charlo di un grande nome di un grande personaggio e da questo punto di vista l'hanno trovato no? anche perché dimmi anche tu ma insomma io no, non vedo grandi rendimenti da parte di altre matricole in giro per l'NBA
1: no decisamente no eh... La, la Melo è sicuramente quello che si è fatto più notare eh, credo la, la classe 2020 si sta confermando in questo inizio di, sta, di stagione di non essere eccezionale per mille motivi eh, Ball è quello più sotto i riflettori un po' perché era personaggio ancora prima di entrare un po' perché comunque qualcosa di buono l'ha fatto come appunto i più giovani di sempre in tripla doppia andranno valutati sul lungo periodo anche qui però Ball sembra l'uomo giusto al posto giusto per Charlotte, il giocatore che attira anche attenzione su una franchigia che ne ha bisogno perché i risultati non arrivano e perché se riesci a prendere Gordon Hayward come free agent l'hai fatto perché avevi tanti soldi da spendere non perché sei molto attrattivo come piazza. Diamo prima di chiudere un aggiornamento sulla situazione Covid, al momento martedì uh, 3 del pomeriggio ormai sono state rinviate quattro partite, uh, una era in programma questa notte, Boston Chicago non si giocherà perché a Boston manca il numero di giocatori minimi, ci sono quattro uh, focolai principali, Boston appunto che ha 7 giocatori in quarantena, Miami che ne ha 8. Dallas che ne ha almeno 4 ma sono probabilmente di più, non è ancora arrivato il verdetto e Philadelphia che ne ha 5 togliamo subito uh, le castagne dal fuoco nel senso che la NBA non si ferma uh, oggi la, l'assemblea dei proprietari probabilmente varerà un inasprimento del protocollo sanitario niente più abbracci post partita, niente più strette di mano, chiacchierate, limitazione all'attività di squadra eccetera eccetera c'era anche l'ipotesi di una sospensione momentanea Ma per il momento non si farà Perché tutti vogliono andare avanti e sappiamo che i tempi sono stretti Anche per chiudere la stagione Prima uh, dell'inizio delle Olimpiadi L'altra cosa è che non si va nella bolla So che è un'idea che piace A tanti amici che, che ci seguono Ma al momento non c'è l'intenzione è Considerata un'ipotesi estrema Se la situazione dovesse peggiorare Se il vaccino non dovesse essere diffuso uh, Se dovesse Esserci in una situazione tale per cui i giocatori sono costretti a, a dire sì perché quello è l'unico modo di finire la stagione però per il momento non siamo ancora a quel punto siamo chiaramente farmi, in una farmi, situazione farmi dire il
0: perché, il perché sono di origine economica perché la bolla costa un botto perché tutti siamo bravi a dire facciamo la bolla quanta funziona bene ma anzitutto eh, insomma, l'epidemia va avanti ma deve... Andare avanti anche noi nel nel modo di combatterla non si fa un passo indietro, si cerca di fare un passo in avanti e quello era un male necessario, l'unica soluzione al momento ma si spera di poter andare avanti soprattutto il problema economico cioè quella bolla è costata un botto e l'NBA comunque ha dovuto, avete visto non ha potuto aumentare lo spazio salariale rispetto alle previsioni eh, degli anni scorsi perché ci sono stati dei mancati ricavi eh, da Botteghino, da China Gate e dalla costituzione di una bolla chi la paga quella bolla la pagherebbero i giocatori dovendo rinunciare poi a parte dello stipendio e la Lega stessa per esempio sta investendo sulla, sulla G League cioè, comunque eh, sarebbe un esborso infinito, in più aggiungo un fattore di campo che ai romantici piacerà un po' di più insomma c- c'è un calendario contingentato dall'esigenza di giocare le Olimpiadi poi in estate è chiaro che fermarsi o uh, fermarsi implicherebbe far saltare la partecipazione non solo dei giocatori americani ma di tutte le stelle anche internazionali ai giochi olimpici.
1: Non dimentichiamo Riccardo anche l'aspetto mentale della situazione. Ieri ha parlato Joe Harris uh, di che cosa significa essere nella bolla, ha detto chiaramente la situazione ideale da un punto di vista di gioco, no? siamo tutti insieme, tutti concentrati sul basket, non viaggiamo, non ci stanchiamo niente di diverso dalla partita ma c'è anche l'aspetto mentale giocatori lontani dalle famiglie per mesi chiaramente un conto è chiudere la stagione e fare i playoff come, come è stato poi a Orlando un conto è doversi fermare ora dopo dieci partite di regular season arrivare a 72 sappiamo tutti che 70 è il limite per prendere i soldi dei diritti tv locali e poi fare i playoff è una situazione in questo momento improponibile perché comunque i focolai che vi ho citato sono quattro. c'era stato anche Chicago con quattro casi di Covid in una Lega a 20 squadre è quasi accettabile l'aspetto da tenere d'occhio però è quello della competitività, abbiamo visto tutti i disgustati, Philadelphia giocare in 7 sabato a Denver pur essendo 8 il numero minimo di giocatori a disposizione gli stessi Sixers hanno giocato in 9 ad Atlanta perdendo malissimo come era inevitabile e oggi sono in back to back in casa dovendo probabilmente avere la stessa situazione di emergenza se non ricordo male in settimana c'è un Philadelphia a Miami leggevo qualche collega su Twitter scherzare che probabilmente si dovrà giocare 3 contro 3 perché gli Heat hanno 9 giocatori i Sixers arrivano a 10 per cui ecco proviamo a fare un po' di ironia in una situazione ripeto preoccupante ma non preoccupatevi sul fatto che l'NBA decida di fermarsi perché per il momento non conviene a nessuno e la situazione pur essendo estrema non è così uh, disastroso,
0: si chiude qui la puntata numero 10 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le notizie, breaking news e approfondimenti, ci trovate sui nostri account social, in particolare su Twitter è di chiinellato, è rfrat 75. Vi ricordiamo che le musiche sono una coproduzione. Glue Frequency on, e Don Abba e vi appuntamento come sempre a martedì prossimo, a presto e buona NBA!